0: Podcast Folge 21. Thorsten Jekel Erst Hirn einschalten, dann Technik. Manchmal denke ich, dass unsere kulturelle Entwicklung noch weit hinter dem rasanten technologischen Fortschritt hinterherhinkt. Smart Work braucht smarte Technik, jedoch nicht um jeden Preis. Deshalb fordert Technikexperte Thorsten Jekel unbedingt erst das Gehirn hochzufahren, bevor der Rechner hochgefahren wird. Die beste technische Ausstattung nützt nichts, wenn wir nicht verantwortungsvoll damit umgehen können. Dann kehrt sich der erhoffte Erfolg eher ins Gegenteil um. Hilfreiche Tipps vom Hüter des Technikgrals erfahren wir in diesem kurzweiligen Gespräch. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen beim Gastredner. Mein Name ist Udo Gast und ich sitze hier zusammen auf der Winterkonferenz in Nürnberg mit einem Experten, mit einem richtigen, richtigen Technologieexperten, Thorsten Jeckel. Thorsten, schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Und das Schöne ist ja, das Thema Technik verbindet uns nicht nur, sondern wir haben letzte Woche festgestellt, dass uns sogar eine alte Branche, in der wir beide unterwegs sind, auch verbindet.
0: Das ist die vending branche Und die Zuschauer, Zuhörer werden sagen, vending Wending, Wending, Wendis, was ist das? Verkaufen, verkaufen? Ja, verkaufen aus Automaten beispielsweise. Aber du warst bei einem Unternehmen, das ich sehr, sehr gut kenne, bei der Firma Chibo.
1: Genau, da war ich mal ein paar Jahre lang Verkaufsleiter Operating. Das ist so der zweite Begriff, Wending oder Operating. Und als wir uns letzte Woche auf der Veranstaltung getroffen haben, äh, sagte er, bist du der Gast? Weil es gibt ja Geile und Gast, das sind die zwei, die man kennt in der Branche. Und dann sagt er, ja, das bin ich. Also man sieht, das ist eine kleine Welt in der analogen wie in der digitalen Welt.
0: Ja, Thorsten, denn wir waren dein Kunde sozusagen, denn wir sind Operator. Wir sind diejenigen, die Automaten aufstellen, die wir füllen, die den Service machen, all diese Dinge. Und du bist aber ganz anders jetzt unterwegs. Du bist der Technology-Speaker, du bist derjenige, der sich mit Technologie beschäftigt. Wie bist du denn da überhaupt hingekommen? Hat sich das schon immer fasziniert als Kind oder wie, wie kam es dazu?
1: Immer schon. Also ich habe, als ich klein war, vielleicht kennt es der eine oder andere, hatte ich ein typisches Problem, dass ich abends nicht ins Bett wollte. Und gerade am Sonntagabend fiel mir das immer besonders schwer, weil es war Wochenende. Ich schlief meistens am Samstag schön aus. Und dann hieß es aber Sonntag, Montag ist ja Schule, du musst wohl ins Bett. War so fünfte, sechste Klasse. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Sonntagabend kamen so tolle Hörspiele im Radio auch und so Krimis und die wollte ich immer hören. Und das Blöde war, ich hatte so ein schönes Kofferradio damals, war deutlich vor iPhone und iPod. Und Kofferradio und immer, wenn es spannend wurde, ging die Tür auf und die Eltern kamen rein. Und dann war natürlich Ärger und dann war nicht weiter gucken. Und irgendwann habe ich gesagt, wie kann ich das Problem lösen? Weil ich war nie so schnell auf dem Schalter, wie meine Eltern die Tür aufgemacht hatten. Und dann habe ich irgendwann geguckt und gesagt, ich habe doch so einen fischertechnik Technikbaukasten, da ist doch so eine Lichtschranke drin. Und dann habe ich mir irgendwann eine Lichtschranke in die Tür installiert und immer, wenn die Tür aufging, ging natürlich der Strom von meinem Radio aus und schon war Ruhe. Also das heißt, ich habe schon immer Lust gehabt zu puzzeln, zu spielen. Ich bin ein Einzelkind und deswegen hatte ich genügend Zeit, um mich mit mir selber auch zu beschäftigen. Das habe ich immer gerne getan. Und ich habe dann irgendwann halt Spaß gehabt und den behalten. Und das Geniale ist, dass ich schon immer in meinen Jobs, ich habe früher auch viele Dinge gemacht, die im ersten Moment nichts mit Technik zu tun haben, aber immer Spaß an dem Thema hatte, immer mich mit dem Ding beschäftigt hatte und nach der shibo zeit zum Beispiel war ich zehn Jahre lang Geschäftsführer von Vitality und Vitality macht Fruchtsäfte in einer sehr hochwertigen Qualität und das hat ja eigentlich nichts mit Technik zu tun und meine Frau war zu der Zeit äh, Beraterin bei Siemens. Und wenn Freunde immer gefragt haben mit dem Thema, ach habe ich so irgendwie eine technische Frage, die haben natürlich immer meine Frau gefragt, weil sie gesagt haben, du bist ja bei Siemens, dann sagte so sie, musst muss immer unseren Orangensaftverkäufer fragen. Also der hat da die Ahnung davon. Also ich habe schon immer die Computerzeitschriften gelesen. Ich habe schon immer, ich glaube, ich hatte den ersten Palm in Deutschland, also den ersten Nokia Communicator, weil ich einfach immer Lust hatte. Ich weiß noch, wir hatten bei Chibo Management Meeting ähm, und sprach mich neulich ein ehemaliger Mitarbeiter von mir an, sagte ich kann mich heute noch erinnern, wie wir Chibo 1995 Management Meeting alle saßen da mit dem Papierblock, dann kam Thorsten Jeckel, hat seinen Palm rausgeholt und hat so eine Klapptastatur gehabt, die der so klapp-klapp zweimal aufgemacht hat und hat dann mit der Klapptastatur mitgeschrieben. Und alle haben ihn blechelt und belacht. aber auf der anderen Seite, ich war raus aus dem Meeting und alle meine Mitarbeiter hatten schon die ganzen Dinge, weil ich die per E-Mail verteilt hatte. Das ist ja
0: unglaublich, was jetzt in der Technik alles geht, was möglich ist und wir haben ja manchmal Schwierigkeiten zu folgen. Einer deiner Leitsprecher, und man kann ihn hier sehen, da steht drauf, erst Hirn anschalten, dann Technik. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, viele sind überwältigt von der Technik, ob sich aus der Speaker-Szene kommen, ob sie aus der Verkäufer-Szene, sie glauben, sie können etwas nutzen, aber sie können es gar nicht, weil sie sich nur oberflächlich damit beschäftigen. Wie siehst du die Sache, neue Technik implementieren
1: in das eigene Unternehmen, erfolgreich zu sein mit Technik, was muss ich vorher tun? Das Erste, was man tun muss, ist wirklich mal wegzukommen von dem, passiven zu sagen, nur weil es technisch geht, heißt es noch lange nicht, dass es machen muss. Also ich übersetze auch gerne Dinge wieder in eine analoge Welt und manchmal, wenn man überlegt, würde ich den Scheiß, den ich in der digitalen Welt mache, auch in der analogen Welt machen. Also wer von Ihnen läuft 168 Mal am Tag zu Hause zum Briefkasten und guckt, ob Sie eine neue Post haben? Wir gucken 168 Mal am Tag auf dieses Ding, ob wir neue Post haben. Also bei mir macht das Spaß und Sinn, weil ich meine Frau als Hintergrundbild drauf habe, ähm, deswegen gucke ich da sehr gerne sehr oft drauf, ähm, aber ich äh, gucke eben nicht in die E-Mails rein. Das heißt, zu überlegen, macht es überhaupt Sinn, was wir tun? Und oft ist es so, ja, die Standardeinstellung ist halt nur mal, dass da die rote Zahl kommt und dann gehe ich da jedes Mal drauf. Das kann man aber auch deaktivieren. Also man kann auch Mitteilungen deaktivieren. Also vielleicht haben Sie schon gesehen, ich habe ja hier die zwei Uhren. Ich bin der Bekloppte mit der analogen und der digitalen Welt. Also auf die habe ich halt lange gespart. Die habe ich mir 2000 gegönnt nach dem MBA. Und auf der anderen Seite habe ich eben die Apple Watch. Und als ich die neu hatte, ich dachte erst ich sicher Parkinson. Weil die ganze Zeit vibrierte das Ding nur, weil dauernd irgendwelche Mitteilungen kamen. Und das kann man deaktivieren. Das machen eben die wenigsten. Deswegen sage ich erst anschalten, dann Technik. Und Technik macht dann Sinn, wenn Sie entweder uns produktiver macht, wenn sie, und ich habe 1988 als Vertriebsassistent bei Nixdorf angefangen, also ich sage mal, als Wahlberliner wenn wir mehr verkaufen können damit. Dann macht Technik eben Sinn. Sie macht Sinn, wenn wir produktiver damit werden und wenn sie uns im privaten Bereich das Leben leichter machen, dann macht es Spaß. Es gibt immer diesen schönen Spruch, wenn Sie bei Mediamarkt sind und er sagt, also mit diesem Haushaltsgerät sparen Sie die Hälfte der Zeit. Dann sage ich immer, geben Sie mir gleich zwei davon. Also das heißt, dann macht das Ganze Sinn. Ich erlebe aber oft, typisches Beispiel WhatsApp, dann kriegt man irgendwie 200 E-Mails am Tag und dann kriegst du zusätzlich nochmal 80 WhatsApp-Nachrichten, wo die Leute sagen, wieso reagierst du nicht auf meine WhatsApp? Ich habe doch den blauen Haken gesehen. Und das sind solche Dinge, wo ich sage, erst überlegen, wo muss ich denn unterwegs sein? Sie werden mich zum Beispiel nicht öffentlich auf WhatsApp finden, weil meine Kunden, hauptsächlich Geschäftsführer, Vorstände, Inhaber, Unternehmer, die kontaktieren mich im Regelfall über Sekretariat. Die sagen eben Sekretariat, gucken Sie mal, dass den egel erreichen. So, und die finden mich und die rufen dann bei meinem Assistenten an im Regelfall. Funktioniert für mich. Gibt aber andere, wo ich sage, okay, selbst im Bankenbereich beispielsweise, die sagen, okay, jüngere Kunden wollen mich per WhatsApp erreichen. Also das heißt, erst zu überlegen, was man macht und dann, ich drehe mich mal um, mal gucken, ob man das sieht. Mhm. Was steht da drauf? Technik einfach nutzen. Der zweite Schritt ist, dass Sie dann sagen, okay... Ich habe ja vorhandene Technik. Also wir filmen beispielsweise gerade nicht mit meinem iPhone, sondern mit dem iPhone von dem lieben Kollegen Gast. Das heißt, heute haben wir die Telefone. Was machen wir damit? Wir telefonieren, wir machen WhatsApp, wir e-mailen. Die Dinger kann man aber auch wunderbar dafür nutzen, um eben Videointerviews zu machen mit einem Stabmikrofon, was wir hier einfach an dieses iPhone rangepackt haben. Und Sie erleben ja die Qualität gerade. Das ist eine Qualität, die hatten Sie vor ein paar Jahren noch nicht mal im Fernsehen. Also das heißt, man kann Technik einfach nutzen. Nutzen und dann auch gerne mal neue Sachen einfach ausprobieren und zu sagen, ich weiß auch nicht immer, ob alles klappt, aber ab und zu probiert man es halt mal. Thorsten, magst du uns mal eine Prognose geben? Viele nutzen das ja im Speaking und sagen, ah, ich habe eine
0: neue, was Tolles, ich kann da äh, mit ä, digitalen Dingen etwas abfragen. Das machen viele Kollegen. Wo wird die Reise hingehen? Werden wir verlieren, wenn wir diese Technik nicht einsetzen? Wird
1: analog nach wie vor möglich sein? Worauf müssen wir uns da einstellen in den nächsten Jahren? Also ich glaube, es ist eine blended, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, Welt, also eine Mischung. Und ich glaube, die erste Frage darf nie sein, wie kann Technik da helfen, sondern die erste Frage ist immer, und ich lasse mich da regelmäßig auch von Profis coachen als Redner, und da hilft mir beispielsweise ein Frank Asmus extrem oder auch ein Matthias Messmer oder ein Michael Rossier oder auch ein Alan Stevens, von dem ich mich gerade ein ganzes Jahr lang coachen lasse, wo wir jeden Monat feste Termine haben. Und was ich von den Profis gelernt habe, die schon deutlich weiter auch in ihrer Rednerkarriere sind, ist das Thema, das Allerwichtigste ist, dass ich sage, was ist meine Core Message? Was ist das eine, der eine Satz, wenn jemand fragt, über was hat er geredet? Was ist die Core Message? Mhm. Und alle haben ja gerade bei meinem Eröffnungsvortrag erwartet, dass ich jetzt mit ganz vielen Gadgets und Tools komme. Ich hatte eine einzige Folie drauf. Diese ganze Folie, hier war die ganze Zeit im Hintergrund. Weißt du noch, was drauf stand? Mhm. Äh, das erste war durchgestrichen. Mhm. Und dann stand was mit Technik. Schwierig, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Genau, also ich musste das, die Folie noch optimieren, wie man sieht. Da stand ja. drauf, euch beherrscht die Technik. Ach, euch beherrscht die ähm, Und die Idee war eben, euch genau. durchgestrichen ja, zu sagen, ja. von euch beherrscht die Technik zu beherrscht die Technik. Ja, ja. Und das ist genau meine Kernaussage, meine core message zu sagen, okay, lasst euch bitte nicht von der Technik beherrschen, mhm. sondern beherrscht die Technik. Und das ist das Wichtige, dass man sagt, so was ist der eine Satz? Und wenn das in Analog rüberzubringen ist, gerne in Analog. Also ich habe viel mehr... Vorträge, wo ich merke, ohne Technik kommt es besser rüber. Nächstes ist dann zu sagen, was sind meine zwei, drei Kernbotschaften. Also zu sagen, auch wenn ich mir Eva angucke, die nach mir war beispielsweise, auch hier ja, ein Chart drauf gehabt. So, das heißt, Vertrauen ist das Thema, was ihr ein Wort eben Vertrauen. Und dann hat sie drei Key-Messages entsprechend rübergebracht, wo sie sagen, was ist es? Es ist eben hier nicht schlecht über andere reden, im Sinne von irgendwo Klatsch und Tratsch. So, was sie rübergebracht hat, sie hat das Thema authentisch sein, ehrlich sein. Also ich sage mal, Punkte rübergebracht, die man sich leicht merken kann, die man rüberbringen kann, auch ohne Technik. Technik kann dann helfen, wenn ich das nutze für Interaktion. Also, wenn ich eine Gruppe habe mit zwei, drei, vier Leuten, dann kann ich ohne Probleme auch mal ins Publikum rennen und kann sagen, hallo. Wenn ich jetzt nur gefilmt werde, zum einen, und dann kann ich schlecht von der Bühne runter, weil dann renne ich aus dem Bild, bin ich mehr zu sehen. Deswegen nicht runter von der Bühne im Regelfall. Das heißt, wenn du auf der Bühne bleibst, dann ist es manchmal schwierig und dann kann Technik helfen. Dann kann Technik helfen, es gibt zum Beispiel Mikrofone, Catchbox heißt das ganze Ding. Da packt man ein Mikrofon in so einen Schaumstoffwürfel, da ist eine Funkstrecke drin, das Ding kann ich durch die Gegend werfen. So, und da werfe ich ein Mikro zu. Das ist zum Beispiel etwas, was ich ganz toll finde. Habe ich auf der NSA-Convention in Washington vor ein paar Jahren entdeckt. Ganz, ganz toll. Darf man allerdings nie machen, wenn man Tische hat, wo Gläser draufstehen. Weil sonst, wenn man nicht sauber wirft, dann räumt man aber den kompletten Tisch ab. Wenn man aber ein Setting hat wie hier, wo ich Stühle habe, wo ich sage, da hat kaum jemand gedrängt dabei und man wirft einigermaßen sicher, dann kann man das nutzen. Also ein Mikro schon mal. Weil das Problem ist immer beim Mikro, wenn jemand hinten eine Frage hat, bis man hinten ist, verliert man Zeit. Also da kann man Technik nutzen. Man kann Technik nutzen für das Thema wie Menschen. Mieter beispielsweise, um Interaktionselemente mit reinzubringen, um zu fragen und das ist zum einen dann, dass ich mit mehreren gleichzeitig äh, machen kann in größeren Settings, aber auch in kleineren Settings, wenn es anonym sein soll. Also ich habe vor kurzem einen Workshop gehabt, da wurde die Frage gestellt, was finden Sie an der M-Chef so richtig scheiße? Ich weiß nicht, ob das äh, jemand äh, so, ach, ich wollte mich damals mal als erster melden, wenn der im Raum auch sitzt. Äh, das heißt, wenn man dann ein Tool hat, wo ich sage, da kann ich eben die wichtigen Punkte wirklich aufsprechen. Der Chef war sehr dankbar dafür, dass die Leute da sehr offen gesprochen haben. Nur, wer würde sich das trauen? Und wenn du dann sagst, dann kannst du sowas anonymisiert machen. Und das ist also, was man während des Vortrages machen kann und dann eben... Davor und danach kann man das eben nutzen. Bernd Braun hat uns das gerade zum Beispiel wunderbar gezeigt, dass er gesagt hat: Mensch, ich kann Tools wie Padlet oder Vitrello nutzen, um auch im Vorfeld schon Fragen einzusammeln, um auch zu sagen: Mensch, nicht ich bin immer derjenige, der jetzt den Content nur bringen muss, sondern die Weisheit der, der Massen, der Anwesenden kann man nutzen, kann im Vorfeld, kann währenddessen Sachen zusammen nutzen und kann statt dass einer der Bottleneck ist, kann man eben viele Dinge zusammenbringen, visualisieren. Da macht Technik Sinn, aber immer mit der Frage, erst hier einschalten, dann Technik. Zu sagen, wozu brauche ich es denn? Und ich mache es sogar auch manchmal so, dass ich, wenn ich Dinge plane und ich habe vor, mit Mentimeter zum Beispiel zu arbeiten, hatte ich vor 14 Tagen, habe ich abends vortragen, ich habe Mentimeter geplant, ich habe spontan entschieden, nee, es passt jetzt nicht, ich mache es irgendwie anders. Ich habe spontan gesagt, es macht dann mehr Sinn, hier ohne Technik zu arbeiten. Also deswegen, manchmal ist weniger mehr
0: das ist ja unglaublich. Ich glaube, über Kaffee hast du damals genauso viel Expertenwissen verteilen können, wie über Technik.
1: Ja. Wichtiger äh, das, Hinweis, Kaffee wird nicht gekocht, Kaffee wird gebrüht. Also ah, nur zur Information.
0: Also super. Das, das ist fantastisch. Und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Sie merken, hier gibt es unendlich vieles Wissen, das du auch gerne teilst. Wo kann man dich erleben? Wo kann man dich finden? Auf welchem Portal im Internet kann man dich finden? Und was bietest du an? Ich glaube, Workshops bietest du an, so du Speakings an und all diese Dinge.
1: Ja, also das das Schöne ist ja, Thorsten Jekel ist ein Name, der nicht so häufig ist, also deswegen einfach Thorsten Jekel googeln, da bin ich immer auf Seite 1, also das ist am einfachsten, da findet man mich auf allen Kanälen, sonst unter jekelteam.de findet man mein Angebot. Ich helfe Unternehmen Technik einfach zu nutzen, damit sie produktiver mit der Technik werden und ein leichteres Leben haben, habe dort zwei Standbeine, zum einen begleite ich Organisationen wie Coca-Cola beispielsweise im Außendienst, um mit dem iPad produktiver zu werden. Werden. Das ist ein Standbein. Also ich bin der Erste in Deutschland gewesen, der iPads professionell im Rollout begleitet habe. Habe mittlerweile über 10.000 iPads ausgerollt. Da gibt es nicht so viele, die das auch in der Form gemacht haben. Und ich habe ein zweites Standbein, was daraus entstanden ist, weil viele meiner Kunden sagen, Mensch, wir haben zwar iPads draußen, aber drin haben wir Office 365. Und mein zweites Standbein ist, dass ich Unternehmen dabei helfe, die genialen vielen Möglichkeiten von Office 365 zu nutzen, um und dann im Zusammenspiel mit iPad draußen, mit den Office-Applikationen im Unternehmen Techniker zu nutzen und um produktiver zu werden. Das tue ich. Lieber Thorsten, ganz, ganz herzlichen Dank für diese überwältigt vielen Informationen innerhalb
0: kürzester Zeit. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir die Gelegenheit genutzt haben. Und Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, werden gemerkt haben, wie viel Potenzial hier drin steckt bei Thorsten Wieckel. Googeln Sie einfach mal Thorsten Wieckel. Er hat sehr, sehr viel zu bieten, Fachkompetenz für Techniker.
1: Ganz ja, vielen lieben Dank für die Gastfreundschaft. <lacht> Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast
0: von und mit Udo Gast.